1: en Gimnasio Campestre Bet Shalom se forman líderes con la visión del reino de Dios. Encuentra más información en BetShalom.com o llamando al 315-396-1803.
2: Señor empresario, ¿necesita asesoría y acompañamiento profesional? Comuníquese en Bogotá al teléfono 703-6166 o al móvil 317-363-0966 o visita nuestra página www.sifconsultoresas.com
0: ¿Te negaron el traslado a colpensiones por haberte pasado de la edad? Pues tranquilo, te tenemos la solución te invitamos a pedir una consulta gratuita con el abogado experto en pensiones Manuel Santos comunícate al número de teléfono
3: 301-459-5697 este es el programa número uno del deporte que ruede la pelota Hola, queridos oyentes, buenas tardes, bienvenidos a Que ruede la Pelota, el programa deportivo de su presencia radio. Hoy es lunes 6 de junio y tengo el placer de estar nuevamente con ustedes y con un equipo, eh, como siempre, todos los lunes cargado de mucha información. Hoy el saludo es corto porque la información es mucha. Eh, tenemos bastantes cosas que eh, contarles, así que prepárese y siéntese cómodo eh, para compartir con nosotros a lo largo de esta hora la mejor información deportiva. Saludos a mis compañeros, aquí empiezo por el señor James Estrada, señor James, cuénteme qué tal ese fin de semana, creo que hay muchas cosas que hablar, entonces ya lo
4: desarrollaremos poco a poco. Sí, 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 feliz de estar con ustedes, saludos a todos los oyentes, pónganse cómodos, Esto está sabroso, y vamos a pasarla súper chévere, gracias.
3: Listo, señor, y en el máster, como siempre, el señor Andrés Cabezas, ¿cómo está usted, señor Cabezas? ¿Qué tal su fin de semana? ¿Qué tal
1: Andrés? Un saludo especial para usted, para James, para todos los oyentes de Que ruede la Pelota y de su presencia radio. Un fin de semana así cargado con muchas emociones en los cuadrangulares del fútbol colombiano. También el reinicio del fútbol argentino. Estuve ahí pendiente de la Liga del Fútbol Argentino con los partidos de Boca, de River. También eh, la definición de Roland Garros, por supuesto, y la de del de gran Rafa Nadal, que pues es el, el rey indiscutible de El Polvo de Ladrillo, ya les vamos a hablar también de eso más adelante y el comienzo del Criterium Dauphiné en el enciclismo, que es una carrera que también va a marcar un poco el paso de lo que va a ser el Tour de Francia ya en unas cuantas semanas, además de los playoffs de la NBA. Mejor dicho, tuvimos un montón de acción, Andrés,
3: y todo eso se los vamos a estar comentando hoy a los oyentes en este programa de lunes. Claro que sí, pero toda esta información tiene que venir siempre con un preámbulo musical, señor Cabezas. Cuéntenos qué tiene para el día de hoy.
1: Bueno Andrés, hoy vamos a poner algo de su presencia, algo del más reciente álbum de su presencia que la verdad es uno de los que más me ha gustado. Esta canción se llama Hay que celebrar y hay que celebrar que comenzamos nueva semana y estamos acompañando a todos los oyentes de su presencia radio durante estos próximos cinco días. Su presencia hay que celebrar. Hay que
5: celebrar
6: Jesús.
4: Esta sección es
3: posible gracias a Coffee and Jesus, Bogotá. Hablemos
1: de fútbol.
3: Muchas gracias, señor Cabezas, con esa canción de su presencia. Hay que celebrar, señor James, hay que celebrar este inicio nuevo de la Selección Colombia, sí. porque, bueno, eh, le ganamos, eh, la Selección Colombia volvió a jugar en medio de esta tusa que tenemos, de no clasificar al Mundial, <ríe> Así es. y le ganó una selección mundialista. Yo no sé qué tan fuerte o, o flojo fue Arabia Saudita, pero no sé cómo vio esta generación nueva o esta renovación que pareciera darse. Sabemos que pues, todavía no fue la convocatoria del técnico oficial, pero... Creo que hay una luz de, de
4: recambio, ¿no? Es cierto. O sea, yo me, me acuerdo de las palabras del profe cuando quedamos eliminados, que él decía, ¿sabe cuándo les va a dar duro? Cuando empiecen esos partidos ahí de preparación. Sí. Y es cierto. <risa> es cierto, tenía toda la razón. Eh, uno cuando ve a Colombia, aunque uno un equipo alternativo, se ve que tenía de sobra con que llegar al Mundial. Y me llama la atención que siempre que hay ese paso de itinerato anotado, Patiño, que le va bien a la selección. ¿Se acuerda la vez pasada cuando sale Peckerman y... Y hay un técnico interino y gana los dos partidos. Eh, y muy bien, jugando bien. No sé si es que se libera, no sé qué es que pasa. Hay que apoyarlo. Viene Lorenzo. Me parece que es, a mí me gusta la alternativa. Me parece que de alguna manera tiene una secuencia con el profesor Pekerman que es el último proceso exitoso. Y que la verdad terminó bien. Y con la duda de, de crecimiento, salió injustamente de la selección. Y yo lo, lo apoyo totalmente de Patiño. O sea, yo creo que lo que viene es bueno para la selección.
3: Sí, venga, a, a propósito de eso le hago otra pregunta porque yo, yo sé que usted estaba muy pendiente del tema táctico de, de, de Peckerman, pero creo que Lorenzo era el que quien aportaba esa parte táctica en ese proceso, ¿no?
4: Sí, ya claro. Que... Eh, mire que eh, a mí me causa alegría porque la verdad hubieron muy buenos partidos con, con el profesor Peckerman. De Lorenzo estaba encargado la defensa. Ustedes saben que él fue de defensa en su, en su, su, su como jugador. Y cuando uno ve jugar a Melgar, yo, yo hice la, la pseudo-tarea, hombre, sin ser un experto táctico, analizar un poquito al Melgar. ¿Y cómo le parece que Melgar es un equipo que presiona? Presiona, ¿no? Pero presiona muy armónicamente, ¿no? Es esa presión a veces de Chile que dejan a los, a los jugadores sin ya los 20 minutos. No, es una presión muy, muy equilibrada, muy, muy bonita, la verdad. Melgar juega muy lindo y la defensa es muy aplicada. Entonces yo creo que va a ser lo de Peckerman. Más este tema de la presión y un poquito más de modernidad, sin decir que lo del profesor Peckerman manera malo, ¿no? Porque pues había más asistentes técnicos, ¿no? Aparte de Lorenzo, ¿no? Me bueno, parece sí. que Lorenzo tiene también el mismo su propio equipo y tiene un juego muy interesante. Sí, 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 bueno, veremos. Ojalá le vaya muy bien
3: a la selección ahora de la mano de Néstor Lorenzo, ya sabemos, técnico oficial, y, y le preguntó al señor Cabezas, Rafa Borré de nueve como en su River y marca su primer gol en la selección. ¿Cómo sí. vio a Rafa y cómo vio a los otros jugadores? ¿Qué le pareció interesante? Bueno, me gustó
1: cómo se comportó la selección como ustedes lo decían, jugando contra un equipo mundialista que más allá de que no sea uno de los de los más fuertes, digamos en el panorama de, del Mundial de Qatar, pues en definitiva es un equipo que ha clasificado al Mundial que de hecho eh, le eh, buscó este, este partido con Colombia para foguearse, para prepararse y yo creo que muy bueno el, el rendimiento de la selección, me gustó ver caras nuevas en el medio campo, me gustó ver al Cucho Hernández, eh, me parece que tuvo buenos momentos, me, me gustó mucho, pues como ustedes lo decían, lo de Borré. Es que eh, esa es la posición que más le conviene a Borré, estando de nueve, colaborando, asociándose con, con, los, con los volantes ofensivos y, y llegando al gol y, y me, me, me gusta mucho porque creo que habla del buen momento que está teniendo Rafa Santos Borré en su carrera como jugador, es un jugador ya maduro que ha tenido muchos años de recorrido eh, lo que lo que hizo pues comenzando como joven en Colombia rompiéndola como goleador, después esos años de madurez y de preparación y de, de desarrollo de, de, de sus habilidades como jugador en Argentina con Gallardo en River y ahora lo que vemos en de él en Frankfurt se ve un jugador ya maduro que con ese rodaje europeo ya le da un poco como más ese plus con, con los demás jugadores y creo yo que estamos ante la presencia de, yo no, no, no quiero usar la palabra sucesor, pero pero me gusta que después de tantos años en los que Falcao García nos daba ese, ese rendimiento de asociación en el frente de ataque y esos movimientos, tenemos un jugador de características muy parecidas en, en Santos Borré.
3: Sabe que yo apoyo totalmente ese comentario, señor Cabezas, porque hablar de, de, de un nuevo falcao es muy difícil. Creo que eh, va a ser muy complejo encontrar un goleador de esa raza eh, en, en los próximos años. Pero yo creo que pueden haber muchos jugadores que han metido muchos goles a nivel internacional, de Muriel Zapata, que son jugadores muy buenos, que han hecho cosas extraordinarias a nivel internacional pero el carácter y el criterio y lo, 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 lo a ver, cuando los, las instancias definitivas llegan, Borré siempre aparece, y usted lo ha visto en River, donde en semifinales, en finales aparece, ahorita con el Frankfurt, sí. el gol en el Camp Nou, y creo que esos jugadores que tienen un chip diferente en esos momentos difíciles son los que terminan ganándose esos lugares, y ojalá Borré le vaya muy bien y se logre consolidar como el 9 de esta nueva generación. Muy bien, bueno, vamos a ver cómo le va a Colombia. Eh, que por el lado de los mayores, entonces celebramos este triunfo, pero pues con mucha cautela que todavía hay mucho trabajo por, por realizar. Pero nuestra selección sub-19 también jugó y jugó hoy eh, su tercer partido del torneo Esperanzas de Tulón, uh -huh. este torneo que es conocido como el Mar Maurice Reveló, en donde pues venció a Japón y se clasificó a semifinales James Usted ha visto a los pelados, ha visto a los muchachos, ¿qué tal le ha parecido?
4: He, he, he visto pedazos, también cosas muy interesantes. Ahora, es una categoría, muchachos, que ustedes saben que a, a ese nivel juvenil pueden pasar cualquier cosa, ¿no? A veces sí. es un poco incierto. Yo vi el partido, sí me vi completo la goleada de Francia-Argentina 6-2. Me impresionó mucho la, el nivel de los jugadores franceses. Ahora, faltaban unas figuras de parte y parte. Eh, pero me impresionó mucho el nivel de los, de los jugadores de Francia y que es una selección prácticamente africana, ¿no? Sí, eh,
1: las colonias es, francesas en África, ¿no?
4: colonias francesas, literal, hay jugadores nacidos en África eh, y lo de Colombia muy bueno, muchachos, muy interesantes hombre, hay que ponerle entusiasmo a este tema de la selección Colombia, Patiño, porque qué, hombre Pasar la puta con alegría, con la, como la canción que nos puso hoy Cabezas. Hay Hay que celebrar. Celebrar.
3: es cierto, es cierto, pero, pero vea, de, de este torneo yo resalto algo, este torneo eh, ustedes me corrían pero es sub-23, no? pero Colombia está llevando una selección sub-20, así que eh, creo que le están dando participación a, a, a otro tipo de, 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 de muchachos, si no estoy mal. Eh, vamos a ver qué pasa porque bueno hay, hay jugadores importantes como este manjoma que, que juega en el cortuluá no Uy, sí. eh, y, y que bueno aparecen aparecen también muchachos de otro tipo de equipos que no son tan resaltados como los de fortaleza hay varios muchachos de fortaleza que, que pueden generar cosas a futuro importantes eh, don, don cabezas y cómo, cómo le ha parecido cómo le vio la, la victoria hoy contra japón no dos a uno contra japón
1: me parece que esta selección viene como de menos a más, ¿no? Vimos, vimos el, el debut que le, le costó contra Islas Comoro o Comora, que todavía no, no la, no la logró coger bien le costó ese debut, ese empate 1-1 y después perdiéndolo por los penales, perdiendo esos puntos creo que eso dejó un poquito sin sabor pero después ya con Argelia creo que fue el segundo rival y, y, con, y con Japón bueno, ya se ve una mejoría de este equipo que siento que va de menos a más que se está empezando a conocer mucho más en el, en el terreno de juego se está, están desarrollando una mejor armonía y, y eso me parece muy bueno de cara a lo que va a ser la siguiente ronda ojalá que siga esa curva de crecimiento de esta selección juvenil en, en este antiguo Esperanzas de Tulón, además, porque Colombia siempre ha sido un equipo protagonista en este
4: tipo de torneos. Sub 21 es el torneo, Patiño, este año. Gracias. Sí Perfecto, ha sido sub 23, para... pero sí lo ha sido, sino que este año es sub 21. Ah, buenísimo, buenísima la aclaración,
3: porque claro, los muchachos no, no son tan grandes, y yo dije, bueno, normalmente este era sub 23, pero gracias por esa aclaración. Eh, bueno, pasemos la página y volvamos acá a, nuestra, a nuestro fútbol criollo, a nuestro fútbol profesional que tiene realidades muy diferentes en los dos cuadrangulares. Mientras en el cuadrangular A, el primer lugar y el cuarto lugar los separan dos puntos, en el cuadrangular B eh, hay una diferencia mucho más grande entre el primero y el último, entre el Tolima y el Envigado. Hablemos de, de, del partido de, de Millonarios y Junior, que bueno, mi, Junior y Millonarios porque se jugó en Barranquilla, eh, del cuadrangular, que para mí fue el más atractivo eh, y, y terminó siendo tremendo partido del Junior. Eh, en esta, esta vez siendo eh, de pronto más concreto, pero pues igual Borja tiene, está siguiendo, o está teniendo una temporada en donde yo no sé qué es lo que le está pasando, pero se está comiendo una cantidad de goles impresionantes. Pero Junior, con su presión, con el ambiente, con el clima con su fútbol, porque pues creo que ha jugado un buen torneo, eh, opacó totalmente a Millonarios y, y bueno, le gana una victoria en donde casi al final se le, se le escapa con ese último gol de Millonarios casi al minuto 90 y al minuto 91 el Junior creo que hace justicia, si le podemos llamar entre comillas al partido pues para ganarlo y termina ganando unos tres puntos en donde resucita, porque recordemos que el Junior era último del grupo y con este empate prácticamente se despedía de cualquier posibilidad de clasificación. James, ¿qué tal vio ese partido allá en Barranquilla?
4: No, tal cual como usted lo ha analizado, Patiño, totalmente de acuerdo con su análisis. Más bien le digo algo <ríe> un poco jocoso, yo yo quería acabar con Murillo. de <ríe> <Pobre ríe> Murillo, mío. mal partido tuvo. ¿sí? No, parecía. Junior tenía 12, hombre, o sea, eh, eh, no, 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 qué, qué partido tan... Tan desastroso, pero bueno, pensé que lo empataba Millos con el gol de Jader, la verdad, pensé, al, al final vino este, este, este golpe de, de Carmelo, impresionante el gol, que también pegó, creo que Murillo, que estaba desafortunadamente ahí en el piso, bueno, eh, hombre, los jugadores no son máquinas, Millos venía de un gran partido con Nacional y hay que decirle a la gente que no son máquinas, son seres humanos, simplemente este fue el partido, creo yo, tal vez más bajo, de millonarios en los últimos. Uy, hace mucho rato. No les desde les digo, el América, yo. yo creo. Desde el Partido de América. Desde América, exacto. Y es muy probable que se levante el, al otro, ¿no? O sea, a veces son, son curvitas de rendimiento y ya está.
3: Sí, veremos, porque, a ver, eh, desafortunado el tema de Murillo, como dice James, creo que aquí sí que hizo falta el Tico Vargas, eh, que oh. le da otra jerarquía totalmente distinta. Y también le hizo mucha falta eh, Steven Vega. En esa mitad del campo que controla mucho más. Sabemos que Larry Vázquez y sí, Juan Carlos Pereira han hecho un buen funcionamiento y han hecho, han hecho un buen papel en su reemplazo, pero no tienen la marca que tiene Steven Vega. Y adicionalmente, eh, lo que Nacional no hizo, sí lo hizo Junior, que fue presionar la salida de Larry Vázquez, es ese 5 que le da tan buen juego a sí. Millonarios y no lo dejó respirar en ningún momento, justamente a su ex compañero, Larry Vázquez, es que viene del Junior. Eh, pero bueno, en cabezas. Cuénteme qué, qué, qué tal vio esa, esa, esa sí. victoria del Junior y, y finalmente eh, mm. termina comprometiendo, no sé si emocionalmente, a Millonarios de cara a la, sí. a la, al siguiente parte del cuadrangular, ¿no?
1: Bueno, pues en, en comienzo si vemos el resultado, aunque fue doloroso para, para los hinchas de Millonarios ese gol ya sobre el último minuto prácticamente creo que el resultado termina siendo justo por lo visto en el partido porque Junior tuvo muchas opciones de gol en el primer tiempo, comenzando el segundo, Junior tuvo para poder hacer por lo menos unos tres o cuatro goles y, y pues por la deficiencia en la definición no, no lo lograron y eso fue lo que le dio también la, la posibilidad millonarios de, de un contragolpe en ese minuto casi casi 90 y lograr ese empate, eh, no sé tal vez yo pienso que, que Alberto Gamero al ver ese empate en ese último minuto y sabiendo que Junior se iba a ir con toda pues tal vez, no sé hubiera de pronto dado una, una instrucción como así de, 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 de urgencia y decirles a todos, vayan a defender todas las pelotas aéreas que puedan llegar a la defensa, pero bueno pues son, son cosas del fútbol, así, te, así tuvo que pasar ese, ese 2-1 me parece, como les digo, que terminó siendo más justo con todas las opciones que había generado Junior en, en el partido. Para Millonarios, creo yo que lo que le queda a Millonarios pues es eh, entender que tiene en sus manos la clasificación al, al, a la final... ...con dos finales en su casa, con dos finales en el Estadio El Campín, frente a Junior y frente a Nacional... Y después una visita frente al Bucaramanga, que si Millonarios llega comprometido a ese partido contra el Bucaramanga, pues bueno, ahí ahí tan, ahí sabrá cuál será como su necesidad no frente a, al equipo de Bucaramanga ya. Pero creo yo que el, el, el enfoque y la concentración absoluta de Millonarios es que en los dos partidos que va a tener con sus dos rivales más directos en el grupo, con Junior y Nacional en el Campín, pues tiene que ganar esos partidos para poder clasificar a la final y Millonarios tiene con qué, hizo buenos partidos de visitante, fueron muy difíciles ambos, pero ahora con los dos equipos en, en el Campín que, que sí hay que decir que tienen sus hinchadas, que también hay hinchada del Nacional, hay hinchada del Junior que va al Campín, eh, pues Millonarios eh, espero que, que logre hacer respetar su localidad y, y si quieren avanzar a la final, pues ahí tienen esos dos partidos de locales para hacerlo.
3: Sí, el cuadrangular está apretadísimo ya vamos a hablar del otro partido eh, pero vamos a escuchar al corresponsal que debió sufrir este partido y <risa> debió llorarlo al final vamos a ver cómo le fue al corresponsal El corresponsal
6: Cordial saludo para todos los podcasts. escuchaste
0: su presencia radio
6: Vámonos para el grupo A fecha número 3 de los play -off del FPC Fútbol Profesional Cucu cu, cu, colombiano. Un aplicado Junior de Barranquilla descifraría el código azul Comida para tiburones Junior 2 Millonarios 1 Debemos reconocer que durante los 90 minutos Existió supremacía costeña Y mala suerte por parte del central azul Murillo Quien estuvo involucrado en los dos goles En contra de Millonarios Podcast escuchas Si usted no pudo ver el partido El cual fue en la noche del día sábado Puede ser porque usted no es hincha de Millos Pero aún está a tiempo de serlo Montese en la gameroneta Porque Millos saldrá campeón Así es Llegó al lugar indicado. Este es el one-two-three o el hat-trick de lo que debería saber de este partido. ¡One! ¡Millonarios! ¡Le sigue sumando minutos! A su mala racha de más de ocho años sin ganar en Barranquilla. La última vez fue el 11 de marzo del 2014. ¡Tú! Mm. ¡Los goles! Llegarían al minuto 11 para los tiburones en pie de Luis González. Después del regalo de Murillo, eso sí, al 90 para los azul. En los que es del siempre amuleto Javier Valencia Y desafortunadamente al minuto 92 para el Junior A sus 237 mil años el veterano Tutunendo Carmelo Valencia ¡Uy! Con esta derrota Millo se ubica segundo en su cuadrangular Con cuatro puntos a uno del primer el miércoles, nos veremos las caras en el Nemesio Camacho El Campín para recibir a los tiburones a ver cómo es que funciona el aceitico de tiburón en frío, papá podcast escuchas, podcast oyentes audiencia, público en general recuerden que también nos pueden escuchar online en supresencia.com en Claro Música, en la aplicación Tuning Radio, hasta la próxima
3: bueno, y eso, eso es cierto. Eh, así como Millonarios le cuesta tanto a Barranquilla, al Junior le cuesta mucho Bogotá. Veremos a ver qué puede hacer Millonarios eh, y también el Junior, que, que me parece que ha tenido un buen juego este 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 torneo y no se le ha dado mucho los goles porque. Borja está sufriendo de indigestión en este Mire, que
1: eh, a propósito de Borja, y, y metiendo un poquito el tema de, del interés de River por Miguel Ángel Borja, Andrés y James, en Argentina muchos tuiteros están diciendo, pero ¿qué es lo que está pasando con Borja? Porque se, <risa> se, se hacen virales esas jugadas donde Borja tiene unas definiciones, pues, eh, increíbles, absurdas de, de cómo. Tipo selección Colombia. Sí, exacto. Entonces exacto. muchos están bromeando con, eh, eh, con decir que Borja está a propósito. Eh, errando esos goles como para bajarse un poquito el precio de la transferencia de Junior a River. <risa> Vamos a ver si es así, pero la, lo cierto es que sí, o sea, ha, ha tenido unas jugadas Borja insólitas, eh, de incluso mano a mano, solo, con tener que patear muy suavecito, sencillo y definir, y, y pues eh. no, no, le, no le han salido bien, ¿no?
3: Vamos a ver. Sí, eso pasa con los goleadores, veremos a ver qué pasa con con el buen goleador que es Miguel Ángel Borja. Bueno, el otro partido también muy interesante porque eh, con, tuvo ya entonces al nuevo líder del cuadrangular, Nacional goleó 4 por 1 al Bucaramanga en un partido accidentado y pues la, la verdad viciado desde la expulsión de Subero, eh, el lateral derecho del Bucaramanga porque eh, en una jugada en donde parecía que iba a ser penal terminaron fue pitando falta fuera del área y expulsión. Y con esto, pues, el, el buen Bucaramanga, que me parece que es un buen equipo y que le, le, le planteó bien el partido Nacional hasta ahí, eh, ya no pudo hacer nada y en el segundo tiempo, justo en esa falta, y ahí en adelante, pues, se dejó meter los otros tres goles en el buen sentido. James, ¿cómo ve a Nacional? Creo que se montó y, y, y ahí sí desprendió Jefferson Duque, que era otro goleador que no venía, golea, no venía metiendo goles, pero aquí se destapó.
4: Sí, 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 el, el punto de quiebre estuvo en esa jugada. En la, en la expulsión de del canterano de Millo Suberu que, que no ha tenido no Como mucha suerte en este en este cuadrangular, es un buen jugador, pero sí a partir de esa expulsión se desnivela todo, ya Bucaramanga pierde ese poder hacerle resistencia a Nacional y se destapa pues Duque y Dorlan Paón y, y Guzmán que jugó un muy buen partido, ¿no? Ese Guzmán es un jugador muy interesante y pues ya conocemos la calidad de Dorlan y los jugadores de Nacional, ¿no?
3: Así es, así de acuerdo. Entonces, el cuadrangular A, pues tiene a Nacional de líder. Eh, junior y Millonarios comparten, bueno, Millonarios y Junior por el punto invisible van en ese orden en el segundo y tercer lugar. Y Bucaramanga con tres puntos eh, en el último lugar.
1: A buena eh, hora le llegó la victoria Nacional. Después no ganaba desde hace siete partidos por liga, no ganaba Nacional desde hace siete partidos en el Atanasio. Sí, ¿no? Eso también sí, es sí, sí. Entonces, Se cortó una, racha, una mala ahí, racha que tenía. Les llegó a Esperemos. muy
3: buen momento. Veremos cómo va, porque me parece que aquí todos están vivos y todos tienen posibilidades, el Bucaramanga no también tiene posibilidades. Bueno, en el otro cuadrangular la cosa se está destapando más porque el, de, el Medellín desaprovechó la oportunidad y empató 0-0 en un partido en donde creo que el Envigado estuvo un poco más encima incluso que el Medellín, eh, y 0-0 eh, en, el, en el estadio del Envigado. Mientras tanto, en Ibagué, con un golazo del señor Steven Lucumí, señor James, porque yo sé que usted lo conoce sí. bien, le ganó a la equidad, a una difícil equidad como siempre en todos estos estos eh, partidos, sí. destapó la, la lata como dicen los españoles con un golazo en el minuto casi 80
4: un, un rendimiento tremendo de, de dos Américas, bueno de Lucumique que, que destapa como usted dice hace el gol y perureña el partido de Dureña Patiño uf, qué calidad Bien. la Dureña se, se, se bancó ese mediocampo, ese, ese chileno fue elegido la figura del partido por por, por los medios. Eh, lo dureña fue fue tremendo. Partido complicado, jugar con la equidad. equidad no es un equidad tiene un arquerazo además. Uh -huh. eh, el, 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 el uruguayo es un arquerazo impresionante. Y pues sí, lo cumí, que golazo. Ese será el pepaso, ¿no?
3: Ese, ese va para sí. el pepaso más adelante. Todas.
1: Seguro, sí. sin duda.
4: Equidad,
3: sí. Don Cabezas, y entonces, cómo va, ¿cómo va la tabla? ¿Y usted ya se atreve a definir al Tolima como finalista o todavía le da una espera?
1: Pues la verdad es que sí, esta victoria fue muy, muy importante para, para el Tolima, más allá de que haya sido un 1-0, eh, el cerrojo de la equidad no y el buen planteo táctico que siempre tienen estos equipos de, de Alexis García, que, que saben sostener el cero, que saben aguantar, pero bueno, con ese golazo logró romper el cero el Tolima y con esa victoria el Tolima llega a siete puntos, es el líder en este cuadrangular B. El segundo es Independiente Medellín con 5... Cinco... Eh, puntos, el tercero es la equidad con tres y el último es Envigado con un solo punto, ha perdido dos partidos y ha empatado uno la próxima fecha también de una vez revisemos cómo va a ser de este cuadrangular B, porque tiene a la equidad ahora, invirtiéndose la, las localías, la, equi, la, la equidad recibe a Tolima en techo y el Independiente Medellín recibe en el Atanasio Girardot al envigado. Esa este sería las, la siguiente fecha. Eh, ya, nos quedan, ya entramos a la segunda mitad de estos cuadrangulares y pues yo creo que eh, vamos a empezar a ver definiciones en las próximas dos semanas.
3: De acuerdo, de acuerdo. Bueno, don Cabezas, y también hablando ya y cerrando la, la página del fútbol colombiano, vámonos un poco a hablar de los colombianos porque hubo noticias y Luis Díaz se ha cotizado y los resultados de, 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 su, de su gran temporada eh, lo han llegado a, eh, a evaluar en 110 millones de euros y está en el top 10, ¿no? Sí. Este, este, este resultado de su temporada ha sido fantástico y ya está dentro de los top 10, eh, ¿cómo, ve, ¿Cómo analiza ese tema?
1: Ya entra Luis Díaz a, a la élite de jugadores en, en el mundo que superan la barrera de los 100 millones de, de euros. ¿no? Ahí tenemos obviamente ya que, que es una locura lo de Messi, lo de Mbappé, lo de Haaland, lo de Neymar... Entonces, me, me parece muy bueno esto por parte de Luis Díaz porque, claro, se, se, se valoriza un montón. El Liverpool no lo va a tasar en menos de eso. Y al mismo tiempo, pues yo creo que le sigue aumentando tanto el prestigio como la confianza a Luis Díaz para, para seguirse afianzando en el Liverpool. Este fue su primer semestre, podemos decir, un semestre, un semestre con un balance, creo yo, muy positivo, ya ganando ganando un par de títulos con el Liverpool, afianzándose en el equipo titular... Eh, lastimosamente no se dio lo de la final en la Champions League pero creo yo que lo, lo, lo mejor para Luis Díaz es que tiene mucho futuro por delante y puede llegar a convertirse en uno de esos referentes de, de Liverpool ojalá en, en, en los próximos uno o dos años y lleguen a, a ganar ya la, la Champions que yo creo que tienen con qué poderlo lograr hacer y de hecho hablando de Liverpool pues también suena mucho eh, este rumor de, de Sadio Mané ¿no? de Sadio Mané que posiblemente eh, salga de, de Liverpool en el próximo mercado de pases y hay varios equipos que están allí eh, queriendo los servicios del, del senegalés, pero pues creo yo que Liverpool se mantiene firme con sostener a Sadio Mané. ¿no?
3: vamos a ver qué pasa porque creo que tanto Mané como Salah tienen intenciones de abandonar el Liverpool, veremos qué sucede ahí también con Luis Díaz quedando como un posible referente del ataque, hablando de otros colombianos con posibles transferencias pareciera interesar al Olympique de Marsella un equipo más que histórico en el, en el fútbol francés y el fútbol español está trayendo a Wilmar Barrios que recordemos que está en el fútbol ruso en y el Zenit, venía del Zenit el... Exactamente, el Betis al parecer está interesado en contratarlo, recordemos que en el Betis está Mauricio Pellegrini, el técnico chileno que lo dirige. Hablemos un poco también de lo que ha pasado en la Liga de Naciones y en los amistosos porque este fin de semana sonaron Cristiano y Messi. Eh, a ver, en la Liga de Naciones hubo doblete de Cristiano, eh, cuénteme cómo, cómo vio esos partidos de la Liga de Naciones, James, qué tal, qué tal le ha parecido ese fútbol europeo.
4: No, bien, lo, lo que me impresiona más de eso, Patiño, que le quería comentar es cómo se foguean todo el tiempo los europeos. Uh -huh. O sea, no paran, o sea, la, 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 la para de, en Sudamérica de competencia es muy fuerte, pero los europeos están siempre dándole a eso. Y pues Cristiano, hombre, este hombre es, lo que está haciendo es aumentar el récord ¿no? de goleador sí. de, de selecciones. Lo de Messi también fue impresionante. Cinco goles, Patiño.
3: Por más sí, de que
4: Estonia es, es un rival débil, pero wow. vaya y haga cinco goles uh -huh.
1: sí. y, y, y con no el equipo titular, porque ese equipo que plantó Exacto. Scaloni en cancha es un equipo mixto que sí tenía de pronto a Messi a De Depol y tal vez uno que otro jugador más de los titulares, pero, pero fue un equipo alternativo el que el que mandó Scaloni a cancha y eso creo yo que le viene también muy bien para ver, es precisamente eso, las opciones que pueda llegar a tener Argentina ya en el calor del Mundial cuando tenga algún problema, ojalá por ojalá que no, pero por lesión o, o alguna dificultad, pues ahí también Scaloni tiene de dónde escoger.
3: Sí, eh, este tema de Argentina es bien interesante, yo creo que se, se está cotizando como una firme candidata junto con Brasil, vamos a ver qué, qué, qué va a pasar porque los europeos obviamente mm. tienen un, un, un escalón superior en teoría por lo que ha pasado, pero yo no sé si se confíen mucho porque recordemos lo que ha pasado en los últimos amistosos, Inglaterra perdió ante Hungría, eh, también ha perdido España... Eh, perdió o, Francia recién, hoy también vuelve a jugar Francia. Entonces creo que no hay que anticiparnos, pero creo que sí hay que ponerle unas fichitas también a las elecciones sudamericanas. De hecho, Neymar le Brasil acaba ganó con de dar gol un gol de Neymar ¿no? a Brasil, a Japón, de Japón, sí. Y había, y había goleado previamente pues, a, 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 su, a su rival anterior, México y Ecuador empatan 0-0, Uruguay empata 0-0 con Estados Unidos y Corea del Sur le ganó 2-0 a, a Chile para, para destacar un poquito el, el resumen de las elecciones sudamericanas. Yo no sé ustedes cómo lo ven, pero eh, esto podría ser una pregunta un poquito más de, 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 de otro programa para más tiempo, pero ¿creen que Brasil y Argentina sí le pueden competir a las elecciones europeas? Yo,
1: yo creo que sí, perdón James, yo creo que sí, yo creo que es, están en, en un muy buen nivel, eh, sabemos que a, a veces eh, algunos detalles de la cultura latinoamericana o de la manera en cómo se hacen las cosas de pronto eh, eh, a la hora de jugar un mundial frente a los europeos se, se complica o genera algunas cosas pero a diferencia de lo que yo vi en Rusia 2018, veo tanto a Brasil como a Argentina muy organizados, muy compenetrados como equipos, con jugadores mucho más maduros y sobre todo con entrenadores que, que tienen una idea clara de juego para, para las elecciones. Entonces yo sí creo que tanto Brasil como Argentina van a, a competir y van a llegar, o sea, mínimo, yo, yo creo que mínimo eh, estas dos selecciones van a estar en cuartos de final o en
3: semifinales, mínimo. Vamos a ver qué sucede con eso, no sé James
4: cómo lo ve. Igual, igual, hombre, con una... después de que eso que dijo Mbappé, que dijo Mbappé Patiño, todos somos argentinos y brasileños <risa> por este Mundial.
3: <risa> sí, yo creo que ya tenemos ganas de, de volver a ganar un Mundial y, y bueno, si, si es para Messi creo que va a tener un sabor muy especial para la historia independientemente de, 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 de si, si uno es hincha o no del Barcelona, el Real Madrid, de, lo, de todo ese tipo de temas, creo que eh, ver a Messi ganar un Mundial va a ser algo muy especial y veremos a ver si se da o no se da. Y bueno, hay que destacar también algo importantísimo porque hubo campeón de fútbol colombiano femenino y es que el América de Cali, su América de Cali, señor James, se consagra nuevamente campeón aquí en esta liga femenina y sé que usted estuvo muy pendiente del partido, cuéntenos cómo sí, le fue la a las muchachas
4: Hice la tarea, me vi el partido ayer, el marco tremendo, patiño, estadio lleno, 38 mil personas, se wow. batió récord de asistencia wow. y aunque bueno. se siga batiendo el récord de asistencia, partidazo intenso, le cuento que al comienzo se estaban dando duro eh, fuerte, fuerte, eh, pero bueno, eh, finalmente se fue jugando, es una final, era un clásico también, estaba Linda Caicedo por el Deportivo Cali, recordar que Linda Caicedo fue protagonista del primer título con América, ahora está en el Deportivo Cali, entonces se imagina cada vez que cogía el balón habían pitos, Linda hace el gol, por ahí se pone una máscara, bueno, pero el asunto es que el fútbol fue, fue lo que ganó, el partido lo gana América 3-1, gana la serie 4-3 y se queda con el título. No, Hay que mencionar que hubo una jugada polémica, desde mi gusto fue penal para el Deportivo Cali en el primer tiempo. Pero bueno, son estas cosas de, del fútbol. Eh, lo gana América campeón, pero sobre todo feliz por la, por la liga femenina, hombre, que está a un nivel tremendo. Sí, y que el, el fútbol del Valle en el fútbol femenino lleva un escalón arriba, creo yo
3: junto con el fútbol de Antioquia, creo que le está sacando ventaja muy bien por eh, el equipo femenino de la América, felicitaciones desde acá, y con esto nos vamos a unos cortos comerciales, pero ya volvemos con más de Que Rueda de la Pelota.
0: Estás oyendo su presencia radio. Matías llega del colegio con una flor, me la regala y me dice que en su club hicieron un experimento de robótica y que lo suyo es la ciencia. De repente se detiene y me dice, me invitaron al colegio a orar por ti, ¿me dejas? Cierro los ojos, me impone sus manitas y me dice que Jesús me ama. Algo estamos haciendo bien.
1: En Gimnasio Campestre Bet Shalom se forman líderes con la visión del reino de Dios Encuentra más información en betshalom.com o llamando al 315-396-1803
7: Porque papá merece lo mejor en su mes
5: Colegio Arca Internacional Bilingüe.
0: Educación con principios y valores cristianos.
3: Escucha que ruede la pelota. Que ruede la pelota. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde en su presencia radio.
7: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha.
0: Hoy es su presencia radio.
2: Las historias detrás del deporte. ¿Qué hay en el camerino?
5: La vida siempre nos va a llevar a tomar ciertas decisiones, las cuales pueden afectarnos para bien o para mal. Por eso, hoy en El Camerino de Que ruede la Pelota, les contaré sobre aquellos deportistas colombianos que terminaron presos por tomar malas decisiones. Anthony de Avila, fue capturado en Italia por delitos presuntamente cometidos en 2001 en Génova y Nápoles y fue vinculado con una red de narcotráfico de Países Bajos. John Biafara, vieja gloria del deporte colombiano. Fue capturado en 2019 en Bogotá para ser trasladado a la cárcel de Jamundí en Valle del Cauca, departamento del que es Oriundo. Biafara hacía parte de una red criminal que enviaba cocaína a Estados Unidos. El exagüero Wilson Pérez, recordado por su paso por América de Cali e Independiente Medellín, fue capturado en 1995 y posteriormente condenado en 1997 a cuatro años de prisión por transporte de cocaína. El centrocampista Javier Flores fue culpable de asesinato cuando estaba en un gran momento de su carrera deportiva. El 5 de julio de 2009, Flores, quien vestía los colores rojiblancos del junior, disparó contra unas personas en medio de una riña propiciada además por el alcohol. René Higuita a diferencia de otros futbolistas en esta alineación, sigue siendo uno de los guardametas más recordados de la historia del balompié nacional. En 1993, Higuita permaneció preso durante 7 meses luego de participar como mediador en la liberación de la hija de un testaferro del cartel de Medellín. Según el diario El Heraldo, el cancerbero fue acusado de recibir 5 mil dólares para cumplir su cometido. Iguita estaría en curso en un delito grave contemplado en la nueva ley de antisecuestro que sanciona tal conducta y el no dar aviso a las autoridades. Reseñó este diario en su momento. No siendo más, mi nombre es Juan Camilo Suárez y este fue un informe para el camerino de Que ruede la Pelota.
3: el pepazo. Bueno señores, llegó la hora de elegir los golazos, los pepazos del fin de semana. Señor James, ¿cuál le impresionó de todos?
4: Hombre, creo que todos estamos muy por el de Lucumí. Sí, <risa> sí, Usted dejó a mencionar a Cristiano Ronaldo, hombre, eh, ¿no? Es tremendo. Con sus goles, este hombre es una máquina.
3: Muy bien, señor señor Cabezas, ¿usted sí vio el de Lucumí se queda con ese o, o cuál otro tiene?
1: Ese fue un muy buen gol de fuera de área, pero le tengo uno parecido en el fútbol argentino en el partido de Talleres de Córdoba, porque ayer Talleres eh, ganó su partido 2 a 0, se lo ganó a, a Sarmiento. Y en este partido de Talleres 2-0 a Sarmiento, el primer gol de Talleres lo hizo pues nada más y nada menos que Federico Girotti, jugador que pertenece o pertenecía mejor a River, River lo dejó ir, se lo entregó a Talleres y, y, y la está metiendo y está haciendo una de las figuras de, de Talleres de Córdoba, un gol parecido de fuera del área, un remate al rincón del palo izquierdo del arquero, gran gol para la buena victoria de Talleres que sumó sus primeros tres puntos.
3: Bueno, eh, todos teníamos a Lukumi y casi ninguno va a mencionarlo porque todos teníamos ya uno distinto. Así que muy bien, vamos a destacar el Lukumi, golazo del Tolima. Pero yo creo que aquí hay, una, hay un candidato a Puskas este fin de semana en un torneo no tan conocido, que es el torneo eh, de la AFC Sub-23 en Asia. Uh -huh. Y fue que un australiano que se llama Alucool metió un gol de escorpión. O sea, así tipo Aristizabal. Uh, ¡Wow! Metió un gol de escorpión uh -huh. contra su similar de Irak. Y, y con esto el pelado de, de 20 años logra uno de los golazos para que vayan a buscarlo porque creo que va a sonar por allá cuando se esté eligiendo uno de los mejores goles, no sé si lo gane pero puede que esté ahí en ese top 10
1: todo lo que tiene que saber más allá de la
3: pelota Bueno, vamos a hablar de ciclismo eh, porque se está corriendo la Vuelta a Colombia y eh, Luis Carlos Chía ganó una etapa, diría yo, accidentadísima y con problemas en la casa porque terminó, cuando pasó la línea de meta en este sprint que iba a toda velocidad, terminó atropellando a una fotógrafa Uy. y esta fotógrafa no era nada más y nada menos que su esposa. Uy. Ah, así que no. Así ¿Qué? que terminó con cuatro puntos la señora, creo que la noticia más allá de la victoria y la buena en victoria. en sus de oraciones
4: de este muchacho.
3: <ríe> este eh, Luis Carlos Chía para que James ore por él, eh, estrelló a su esposa y cuatro puntos se llevó, cuatro puntos que no le van a ayudar para la carrera, pero bueno, vamos a ver, lo que me pareció más chistoso fue lo que dijo, fue... Pero si ella sabía que íbamos a toda velocidad, ¿qué hacía ahí? Entonces,
4: eh, está
3: yo, sí, no se ayudó en absoluto, pero bueno, eso por el lado de, 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 la, de la Vuelta a Colombia, entonces Luis Carlos Chía ganó ganó eh, esta etapa. ¿Y qué pasó con, con la Dauphiné, señor Cabezas?
1: Bueno, segunda etapa del Criterium Dauphiné, recordemos que se está jugando, se está corriendo mejor, la versión número 74 de esta vuelta, que es el preámbulo a lo que va a ser el Tour de Francia. Hemos tenido dos etapas entretenidas, por así decirlo, y esta segunda etapa la ganó en, en un sprint final el francés Villermont, eh, que lo hizo con 4 horas 3 minutos 34 segundos así la general todavía se mantiene Villermont en el primer lugar eh, de, y muy, muy de cerquita a 3 y 4 segundos están el noruego Scarset y el otro francés Legac así digamos de los eh, ciclistas reconocidos y de los que también seguramente vamos a, a estar viendo en el, en el Tour de, de Francia pues tenemos a, a Wout Van el belga que está a Cinco segundos en la cuarta posición y todavía no tenemos así apariciones de, de, de ciclistas colombianos en este top, aunque todavía bueno vamos a tener varios días más de competencia. Hasta ahora está arrancando y todavía las, las etapas de, de alta montaña, que es donde se destacan los nuestros, todavía no han llegado.
3: Bueno, muy bien. Pasemos al tenis porque sin duda la noticia deportiva del fin de semana nuevamente fue en París, en el Roland Garros, donde... Esto ya pare parece ser claramente una noticia, pero ya se volvió paisaje ver al a gran Rafanada levantando el trofeo de Roland Garros, que debería ya casi llevar su nombre, y levanta la número 14. Miren, otro madridista levantando la 14, señor James. <risa> Ay,
1: vean, sí, coincidencialmente.
4: <risa> y, y lo ganó más bien fácil, eh, Patiño y Andrés eh. 6-3, 6-3, 6-0, o sea, esa es se una goleada es en tenis, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> sí, sí,
3: sí, sí. Dos horas dieciocho
4: minutos, o sea. Sí, eh. Eh, lo gana, lo gana bien, eh, el Noruego no, no, no tuvo, la verdad, mucho para hacer, no podía descifrar el juego de nada, Nadal. Un Nadal hombre que está muy prudente, ¿no? Él dice, bueno, espero no sea mi último año, está cargando una serie de lesiones por los lados de las chicas, Suyatec se coronó también campeona, venciendo a Coco Gauff, la la norteamericana de 18 años y Nadal y Zviatek, ¿no? reinando en, el, en, el, en este gran slam eh, sí. muy bien, de manera sobrada prácticamente
1: también lo de ya. la polaca, la tenista polaca Andrés, muy muy bueno es una tenista muy joven eh, está teniendo muy buen protagonismo y algo que pasa en la rama femenina del tenis es que eh, la número uno sí va cambiando constantemente, o sea, hay mucha competencia está mucho más variado esto, no tenemos siempre a los mismos nombres eh, eh, hace un año, dos años teníamos a Ashley Barty, teníamos a Naomi Osaka, pero ahora vemos al, a, a una a una Emma Raducanu o Leila Fernández que están ahí muy cerquita y ahora está Polaca también que se está destacando, la norteamericana también que es, que es, es afrodescendiente y, y eso me parece muy chévere porque eh, me parece que es como esa continuación bonita de lo que ha sido el legado de las hermanas Williams en el tenis, siendo siendo afrodescendientes, también esta norteamericana lo es y, y mostró un muy buen nivel. Lo que pasa es que se enfrentó ante la, la favorita y la que tenía mucho más tenis, pero, pero también tenistas muy jóvenes estamos viendo en la rama femenina, en todos los Grandes Slam.
3: Sí, 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 pero cabezas, yo no sé, eh, ya se acaban los adjetivos para, para hablar de Rafa, ¿no? Ya ¿Qué más decir de, uh -huh. del gran Rafa Nadal? 22. De, Llegó a 20. Título número 22, Gran Slam 22. El más ganador carrera. de la
1: historia, por encima de Roger Federer, por encima de Novak uh -huh. Djokovic, de Pete Sampras, de Bjorn Borg, de, de todos los históricos. Eh, pues es Rafa Nadal que es el que más eh, gran Slam ha ganado, ahora obviamente esos 14 Roland Garros suman mucho eh, no, o sea, inclinan mucho la balanza hacia su favor, pero no deja de ser un récord enorme para uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, sin duda
3: Sí, sí todos esos 14 títulos le han significado a cerca de 25 millones de euros a Rafa Nadal en todas estas 14 temporadas creo que eh, a nivel económico tampoco es una muy mala noticia para él. Y adicional, eh, pues con esto supera en el ranking ATP a Estefano Tsitsipas el griego, eh, ya llegando y, y alcanzando un poco más cerca pues a Alexander Zverev que se, se, se continúa en el tercer lugar. Recordemos que este ranking de ATP sigue liderado por Novak Djokovic con 8.770 puntos. Bueno, veremos a ver qué, qué pasa en el tenis, pero es la primera vez también que Rafa gana dos Grand Slam seguidos, ¿no? Había ganado Australia, ahora gana eh, Roland Garros. Vamos a hablar de NBA, señor Cabezas, uh -huh. porque eh, está parejo, ¿no? Al principio los Bonstos dieron la sorpresa, pero los Warriors de la mano de Stephen Curry eh, pusieron la, la casa en orden, ¿será?
1: Sí, señor. Sí, esa esa se puede resumir en esa frase, lo que vimos en este Juego 2 de las finales de la NBA. Se volvía a jugar en el Chase Center de San Francisco, la casa de los Golden State Warriors. Eh, un Juego 2 que tenía esa presión para los de casa, para los Warriors, y era de empatar sí o sí la serie, porque en el primer partido vimos como los Celtics, sorpresivamente, en el último cuarto le robaron la victoria a los Warriors, lograron su, su propósito eh, porque pues eh, claramente los de Boston, eh, eh, dentro de su estrategia para estas finales que sabemos que casi siempre se van a siete juegos era robarle por lo menos un partido en casa a los Warriors, lo lograron entonces los Warriors tenían la, la obligación de ganarlo y lo hicieron muy holgadamente sobre todo en la segunda mitad, en la primera mitad un, comenzó muy pareja ambos equipos muy conectados con las cestas de triples, con con, con los puntos... Pero me parece que los Warriors eh, ganan este partido, sobre todo en el tercer cuarto, donde les, le logran sacar más de 20, de 20 puntos a los Celtics. Steph Curry, muy conectado con los triples como siempre, sacan, marcando la diferencia. Y yo creo que también lo que marca la diferencia en esta victoria holgada de los Warriors, ganaron 107 a 88 finalmente, lo que marca la diferencia es que los Celtics estuvieron muy erráticos, sobre todo en la segunda mitad. No tuvimos a, a Al Horford, el dominicano brillando como lo hizo en el primer juego, ni tampoco eh, ni tampoco Robert Williams o Marcus Smart fueron fundamentales para, para los Celtics,
4: el único yo que sí, se destacó fue Jason no, Tatum. Gracias, perdón, yo sentí que bloquearon bastante al dominicano, no, sí, no sé tendría que ver. Seguramente este
1: ajuste de Steve Kerr, el, el técnico de los Warriors, también tuvo mucho que ver y es que se comportaron distinto a la defensiva y entendieron que no podían darle espacios a estos jugadores que creo yo que para el primer juego no tenían tan tan referenciados. Entonces, eh, se, se, en el primer juego yo creo que los Warriors querían referenciar mucho más a, a Jason Tatum y, y a Jalen Brown y, y, y descuidaron a Horford, descuidaron a Derek White, descuidaron a a Marcus Smart y ellos fueron los que ganaron el primer juego, esta vez eh, ajustó este Steve Kerr y por eso también yo creo que se lleva la victoria a los, los Celtics y por los, lo, lo, lo difícil que fue para los, los, los Boston Celtics, ahora la serie se va a trasladar al Garden de, de Boston la casa de los Celtics, dos juegos vamos a tener ahí el próximo miércoles y el próximo sábado, entonces pues vamos a tener seguramente mucha acción y vamos a ver si los Celtics logran ganar los dos partidos en su casa o si los Warriors le hacen la misma y es que le puedan robar algún juego de local
3: a, a los Celtics. Interesante, muy bien, bueno, y por el lado del automovilismo, eh, el Dakar 2023 se correrá desde el 31 de diciembre en Arabia Saudita, entonces eh, esta carrera va a tener 14 etapas pues para que también a los amantes del automovilismo también estén pendientes al inicio de en esta temporada, al final de este año. El tintero. Muy bien, don James, ¿qué se nos queda eh, pendiente Pero, para contar a la audiencia?
4: Hombre, hablar de Catalina usme Patiño, qué jugadora, qué, qué ejemplo de 32 años para la antioqueña. Ayer se cargó ese equipo al hombro y eso eche pa'lante. <ríe> Eche Palante, hombre, qué jugadora extraordinaria no me imagino esa delantera de la Selección Colombia, con Cata Usme Armando, Linda Caicedo Leisy Santos Robledo, no, pinta muy bien en la Selección Colombia, femenina Bueno, muy bien, qué bueno destacar este avance que ha
3: tenido el fútbol femenino en nuestro país y, y que a nivel internacional no, no compiten, o sea, logran competir, o sea, han logrado sí, títulos. Ha
4: mejorado, también. Linda Caicedo suena para el Barcelona de España, tiene apenas 17 años. Uh -huh. Claro, uh -huh. claro, claro, qué, qué bueno. bueno,
3: qué bueno, qué bueno. Oiga, don Cabezas, y cortamos un poco el fútbol argentino, pero arrancó yo, yo, explíquenos un poco porque Acaba de terminar un torneo y ahora arranca otro, no le dan descanso a estos jugadores argentinos, ¿qué pasa? Sí,
1: hubo yo creo que menos de dos semanas de, de descanso. Esto tiene que ver, Andrés y James, y, y oyentes, por el Mundial. Claramente es, es por el Mundial de Qatar que, que va a comenzar a finales de noviembre y en ese sentido, pues todos los, los clubes, los, las competencias locales y obviamente la Argentina tienen que adaptarse a eso y estar terminando competencias antes de eso para poderle dejar el, el, el camino libre a la selección de, de, de operar, entonces en ese sentido por eso arranca tan temprano y sí comienza la liga del fútbol argentino que a diferencia del torneo que tuvimos en el primer semestre, el del primer semestre fue eh, un formato de copa en el que hubo cuartos de final, semifinales y final. En este sí es el todos contra todos, definitivamente. Todos contra todos, modo liga. Y el primero que termine al final de, de todos los partidos, que van a ser eh, 27, pues ese será el campeón. El último campeón fue River el año pasado, que fue el, el, el primero... Que, que terminó en el todos contra todos y vamos a ver este, este semestre si tenemos nuevo campeón. Por ahora Boca con una muy buena victoria sobre Arsenal, encontró la victoria muy temprano con goles de Sandes en el minuto 15 y del colombiano Sebastián Villa en el minuto 17, descontó Arsenal en el, en el 28 y así se terminó el partido, el segundo tiempo... Eh, muchos, muchos errores de definición de, de parte y parte y en el y en el partido de River, River visitaba defensa y justicia en el Florencio Varela 0-0 eh, terminó 0-0, River jugaba con un equipo suplente, muchos lesionados, algunos están en selección argentina, etcétera entonces pues un, un punto que me parece que en medio de todo es bueno para River como visitante, la nota de esto es que al final de, del partido tuvieron ahí un encontronazo, un cruce Gallardo y Becacese, los técnicos de los equipos, por eh, una jugada insólita en la que Becasese no uh -huh. deja que el River haga un lateral y, y, y se va a bloquear ¿no? por un cambio que él quería hacer bueno y quiere wow. bloquear ese lateral, Gallardo se pone bravo por eso y terminan haciéndose un cruce ahí entre ellos un poco incómodo sí. que los terminó incluso separando el, el equipo de seguridad después de las conferencias de prensa. Sí,
3: le dice Becasese dice a Gallardo, ¿quién sos? <ríe> sí. Le pregunta hacia Gallardo. Bueno, veremos. Y hoy un partidazo solamente para recomendar la reedición de la última final de la Copa del Mundo, Croacia-Francia se jugará por la UEFA Nations League a la 1 y 45 de la tarde para que usted se planille en 45 minutos ver un partidazo muchas gracias por su compañía, nos encanta tenerlos, sigan conectados acá con su presencia radio y mañana siempre la invitación a las 12 del día en Que rodea la Pelota un abrazo a todos Abrazo. Chau. Gracias.